0: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и позитивных экономических новостей. И мы сегодня с благодарностью поговорим о нашем Росстате, который, как никто другой, заботится о нашем с вами психологическом комфорте. Если вам вдруг стало грустно и на сердце тоска, подарите себе немного радости. Откройте сайт Росстата и почитайте свежие новости. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, а облака наверняка запляшут. Ведь вот уже несколько недель свежие новости Росстата заряжают энергией и радостью даже тех немногочисленных россиян, которые, несмотря на все свежие инициативы нашего руководства, отказываются чувствовать себя счастливыми. Вот и вечером 12 апреля ведомство опубликовало очередную порцию позитивных цифр. Согласно данным Ростата, годовая инфляция в стране теперь составляет всего 3,51. А ведь еще три месяца назад она была в районе 12%. Но шутки в сторону. Аномально низкий рост цен вполне поддается логическому объяснению. Речь, повторюсь, идет о годовой инфляции. А как раз год назад, после введения адских санкций, начались проблемы с импортом, курс с рубля упал в яму, народ осаждал магазины и сметал с пола гречку, сахар, рис и все, что хорошо лежит, до сих пор в кладовке. Цены тогда резко подсказались о Теперь Росстат сравнивает нынешнюю стоимость товаров и услуг с аномально высокими ценами годовой давности. Вот и получается, что за год они выросли не так уж и сильно. Если же сравнивать с досанкционным временем, ну, скажем с январем 2022 года, то даже у Росстата получилось бы процентов 15 не меньше. Заодно Росстат поделился данными о том, как менялись цены на товары и услуги в марте. Среди продуктов сильнее всего за месяц подорожали помидоры плюс 18 процентов. Подешевели огурцы почти на 22%. Если брать непродовольственные товары, то заметнее всего изменились цены на телевизоры. Они стали дешевле на 3,7%. Что касается услуг, то здесь все плохо. Цены на путешествия взлетают со скоростью самолета. Отдых в Египте подорожал на 16,5%, в Турции на 13,5%, на черноморских курортах России подорожал на 12%. А подешевело среди услуг? Да почти ничего и не подешевело. Отмечу разве что снижение стоимости билетов в плацкарт на 0,5%. Так что выбор, который предлагается в этом сезоне российскому отпускнику, к сожалению, очевиден. И вообще, у меня сегодня для вас только хорошие новости. Еще одно позитивное известие нам подарили депутаты Государственной Думы. Попросить у банка кредитные каникулы можно будет до конца 2023 года. Госдума в третьем чтении приняла закон, продлевающий срок этой отсрочки для обычных россиян и малого бизнеса. До этого он истек 31 марта нынешнего года. Кредитные каникулы для людей, у которых упали доходы, впервые были введены весной 2020 года, как одна из антиковидных мер поддержки. С 1 марта 2022 года каникулы вернули, уже в связи с возможной потерей работы работы и дохода из-за санкций. Чтобы человек мог претендовать на кредитные каникулы, должны выполняться несколько условий. Доход за предыдущий месяц снизился на 30% в сравнении со средним доходом за предыдущие 12 месяцев. Кредит должен быть взят до 1 марта 2022 года. Его размер не должен превышать установленной суммы. Она отличается для разных видов займов. Для долгов по кредитным картам это до 150 тысяч рублей, для потреб кредитов до 450 тысяч и по автокредитам до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Чтобы получить каникулы, нужно прийти в банк с документом, подтверждающим падение доходов. Это может быть, например, справка с работы. И надо будет написать заявление. Каникулы даются на срок до полугода. По каждому из кредитов каникулы можно взять лишь один раз. Главное, что надо помнить, что отдавать кредит все же придется. И во время каникул продолжают начисляться проценты. Просто все платежи сдвигаются на время после каникул и пересчитываются. Аналитики утверждают, что это работает. Порядка 80% заемщиков после каникул начинают все выплачивать в срок. Экономика на радио КП.